0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach. 13 grudnia 2009 roku. Przymierowanie mi Kuśniarz. Witam Piotra Cielebiasia. Witam. Infrafakty, przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Zacznijmy może od tego, co wydarzyło się w Norwegii. Mieszkańcy Norwegii 8 grudnia 2009 roku byli świadkami niezwykłego widowiska, jakie rozegrało się na niebie. Pięcia, filmy szybko pojawiły się w internecie, na różnych stronach, w serwisach informacyjnych. Również dotarły do nas, żeśmy o tym pisali w zeszłym tygodniu. Chodzi tu o swego rodzaju spiralę, która pojawiła się nad północną częścią Norwegii. Bardzo było to widowiskowe, niezwykłe. Ludzie zaczęli się zastanawiać, co to mogło być. Natomiast szybko sprawa się wyjaśniła, bo już na samym początku zaczęły pojawiać się sugestie, iż mogło być to spowodowane przez lenie pocisku balistycznego z jednej z łodzi po o rosyjską łódź podwodną, Piotrze, ale to chyba nie pierwszy raz, mamy przypadek właśnie z niezwykłym zjawiskiem pojawiającym się na
1: nim. Oczywiście, że nie. Ja pamiętam film, który pojawił się przed kilkoma miesiącami, gdzie nad Moskwą, bodajże nad Moskwą, obserwowane było dziwne zjawisko, oczywiście wzięte za UFO. To, co się pojawiło w Norwegii było m, tak jakby podwójnie ciekawe, bo owa spirala była bardzo malownicza, to znaczy zdjęcie tego zjawiska jest yy, no, niezwykle, nie, 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 niezwykle ciekawe. Hmm. Tym bardziej m, musimy mieć świadomość, jak zaskoczeni musieli być mieszkańcy Norwegii, którzy to widzieli. Natomiast ja myślę, że oni są przyzwyczajeni do podobnych widoków, yy, bowiem takie starty obserwują często. Zresztą eksperci tego nie, 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 wcale nie nie, nie, nie zaprzeczyli, że chodzi o wystrzelenie rakiety. Od razu też pojawiły się głosy o UFO oczywiście. Ja przeglądając tutaj komentarze na internecie widzę, że nadal wszyscy, nie wszyscy wierzą w te wyjaśnienia o pocisku buława. Natomiast tak masz rację, nie był to pierwszy tego rodzaju przypadek. W latach 80 podobne wydarzenie, obserwowane no, tym razem przez załogi samolotów rosyjskich i no, właściwie radzieckich, tak. tak, pisaliśmy o tym również, zaobserwowały coś podobnego. Miało być to dziwne, transformujące się UFO. W zasadzie dość podobne do tego, które widziane było nad Norwegią. Natomiast y, wydarzenie to spowodowało powstanie pewnej legendy o tym tajemniczym wydarzeniu, y, które zostało dopiero całkiem niedawno rozwiązane.
0: Taki właśnie jest u nas na stronie serwisu InfraZenegi jest artykuł na ten temat. A powiedzmy to, że niektórzy nawet zaczęli skrywać, że był to portal coś się otworzył I o dziwo, mimo, że tak powiem, niemalże oficjalnych oświadczeń strony rosyjskiej, iż faktycznie doszło do nieudanej próby wystrzelenia tego pocisku, to jeszcze są osoby, które tkwią właśnie przy takich dziwnych teoriach. Piotr, powiedzmy może jeszcze krótko o dwóch doniesieniach z Ameryki Łacińskiej. Zawsze możemy liczyć na badaczy tamtejszych, którzy nam serwują... Wiele informacji i zdjęć. E, mówię tutaj o tym, co zaobserwowano e, w Meksyku. Również skonano zdjęcia i filmy. Znaczy to były w zasadzie dwa zdarzenia, prawda?
1: E, jak już powiedziałeś, z e, Ameryki Południowej przychodzi do nas najwięcej relacji. One są e, bardzo zróżnicowane. To, o czym mówisz, materiał, który prawda, ma ukazywać niezwykłe obiekty, sfotografowane w Meksyku z tego co wiem jeden, jeden z tych obiektów został zaobserwowany przez pana, który twierdzi, że jest w kontakcie z istotami z kosmosu które prawda kontaktują się z nim za pośrednictwem radia ja nie, wiem, ja nie wiem, jak ten pan to te robi, to jest jego tajemnica, natomiast musimy powiedzieć, że w Ameryce Łacińskiej istniała kiedyś tendencja, ona troszkę przygasa do, do prawda, nadawania temu regionowi jakiegoś szczególnego znaczenia ufologicznego, to znaczy pamiętamy, że, 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 że prawda, Meksyk, Puerto Rico były widziane jako kraje ufo, gdzie kiedy tylko spojrzeli się, w niebo coś widać, niektórzy nawet dopisywali do tego jakieś spiskowe teorie mówiące, że tam to kraje jakiegoś szczególnego przeznaczenia, no dochodziła do tego oczywiście Brazylia. Ja tu mm, nie twierdzę, że nie dochodziło tam do ciekawych wydarzeń, cho choćby takich jak e, brazylijska noc UFO, jak operacja Spodek, prawda? Szczególnie ciekawa, z wielu względów. Będziemy o tym na pewno pisać, trudno to zawrzeć w kilku słowach, natomiast prawda jest taka, że wynika to wszystko po trochu z latynoskiej mentalności. Ci ludzie często coś widzą, ale często też badacze, którzy otrzymują te doniesienia, tego nie sprawdzają. Tam bardzo często na przykład z Meksyku dochodzą do nas relacje o obiektach, które okazują się być potem balonami, tak. latawcami. I tak było bardzo często i ja myślę, że potrzeba bardzo dużej selekcji, żeby wyodrębnić te, te, te naprawdę wartościowe relacje.
0: Dokładnie staramy się to robić. To jakiś czas zamieszczamy informacje właśnie z Ameryki Łacińskiej. to jest bardziej ciekawe. Cóż, jeszcze w, e, trzymając się tego tematu e, ufologicznego, ja tylko powiem, że e, jutro 14 grudnia w Auli B na Akademii Ekonomicznej w Katowicach e, zorganizowana zostanie debata. Właśnie poświęcona temu zjawisku jest e, organizatorem, jest Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju, Organizacja Studencka. Zostaliśmy zaproszeni na tę debatę, także będą nasi przedstawiciele tam i też w związku z tym pokusiliśmy się o napisanie takiego podsumowania.
1: Dokładnie tak, ja tutaj może powiem e, trzy zdania swoje. Podobne sympozja często prezentują e, ufologię jako dość e, no, dziwną dziedzinę. Ja, się, ja niestety nie, nie, nie mogę zaprzeczyć, że, 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 że tak nie jest bowiem często sami tak zwani badacze UFO starają się jak mogą, żeby po prostu <śmiech> ośmieszyć tą ufologię. My, my, my pokusiliśmy się o pewne podsumowanie, o próbę odpowiedzi na pytania, no na co jeszcze nikt się nie pokusił, bo tak naprawdę wielu tak zwanych ufologów boi się szczerości. Nie umiem, nie umiem odpowiedzieć, ile to jest wszystko warte, gdzie nas prowadzi te 60 lat ufologii, a myśmy się pokusili. I o tym można przeczytać na naszej stronie, bo ta, 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 ta próba jakiejś syntezy zostanie zamieszczona. Nie ma tam, co prawda, poszukiwać jakichś wielkich odpowiedzi, ale staramy się, staramy się zrobić to w bardzo, bardzo prosty sposób.
0: Tak, a wszystkich NPM do udziału, kto ma możliwość pojawienia się na tym spotkaniu, tak jak mówiłem, jutro 14 grudnia. Akademia Ekonomiczna w Katowicach od 13.30 do 16.00, także tutaj w imieniu organizatora e, zapraszamy do udziału, a ci, którzy nie będą mogli, to zachęcam do czytania świętego naszego podsumowania, które znajdzie się na stronie internetowej serwisu Infra. Piotrze, zbliża się koniec roku, także niedługo się poprosimy o podsumowanie tego roku i być może też e, koniec całej dekady postaramy się jakoś podsumować wszystko, co się działo. Infrafakty za tydzień i do usłyszenia. Wysłuchaliście programu Uchwała Kośnierza i Pytracie Rebiaszy, realizacja grupy.